0: Hola, ¿cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y estar con todos ustedes en esta nochecita. Oigan, estamos arrancando la semana y sean de verdad bienvenidos desde la Ciudad de México en donde me encuentro. Les saludo a todo el mundo, a todos los lugares en donde nos acompañan. Pues miren, hoy vamos a platicar de una de las cantantes mexicanas con una característica que es transmitir, fíjense que para poder interpretar la música mexicana no cualquiera, no cualquiera porque la música mexicana se debe sentir, se debe pasar por las venas, por la sangre y, y, e interpretarla con una con un sentimiento tremendo y Beatriz Adriana lo tiene tiene ese sentimiento pero aparte de todo, oigan es de verdad un espectáculo verla en vivo, con ese dramatismo con esos movimientos oigan, pues mismito Jorgito Carvajal que hace pajarillo, pajarillo, ya sabe ¿no? como canta, de verdad una mujer que se antoja no solo verla, no solo escucharla se disfruta estar en, en, eh, frente a ella en un, en, en un escenario porque tiene, bueno creo yo que los elementos que nuestra música lo necesitan, que la música de, de, de mariachi lo requieren, fíjense, el cofrecito, las margaritas, pajarillo, pajarillo, y podemos hablar y podemos mencionar muchísimos éxitos de la señora Beatriz Adriana, una mujer con una simpatía natural, ella no necesita eh, ponerse en pose y empezar a decir, ah, yo la artista, no, hombre, ella, así como es de naturalita, así es de... de pues de cotorrona, así es como de, 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 que se antoja la plática, ¿saben? Con, con, con Beatriz Adriana. Hay dos versiones, fíjense que hay quienes dicen que nace en Navojoa eh, Sonora, pero la versión pues más, tal vez la, la, la más, eh, como, como que la, la, la que más se maneja es que nace en Tijuana, allá en Baja California. Fíjense que Beatriz Adriana nace en una familia grandotota, pero de esas familias de antes, de antes fíjense, mi, mi abuela tuvo 10 hijos, incluida mi mamá y yo decía, ay, ¿quién puede tener 10 hijos y luego para mantenerlos? Pues la familia de Beatriz Adriana tuvieron 11, imagínense ustedes <ríe> 11 chamacos, iban es, en escalerita todos, ¿no? Así, boom uno tras otro, uno tras otro, 11 hijos eh, tuvieron los papás de eh, Beatriz Adriana el papá, don Casimiro Flor Fíjense que él era un comerciante allá en Tijuana, a eso se dedicaba, al comercio. Y su mamá, doña Aida, eh, pues se dedicaba al hogar. Ustedes imagínense, con 11 hijos, pues a qué otra cosa se podía dedicar sino al hogar y al cuidado de cada uno de sus hijos, 11 y todos, pues ahí formados en hilerita. Entonces, eh, el, el señor don Casimiro, imagínense ustedes todo lo que tenía que trabajar para poder sacar adelante a una familia tan numerosa, numerosa, no, 11 Y ellos dos, 13 integrantes, así de trancazo. Hoy hay matrimonios que tienen un hijo y no ven la salida y dicen es que ya le pidieron esto en la escuela, es que ya se me enfermó, es que necesita zapatos, es que necesita ropa y se hacen una de, de, de complicaciones con uno. Ustedes imagínense tener 11 chamacos, era algo muy fuerte para la familia y más obviamente pues para don Casimiro que tenía que mantenerlos y en el caso de, de doña Ida, pues estarlos cuidando además de todo era muy complicado, entonces... La señora, y doña Ida, entre que se ponía a hacer la comida y entre que estaba pensando, ¿y ahora qué les voy? Apenas terminaban de desayunar y ahora qué les voy a hacer de comer porque ya me están pidiendo, ¿no? Entonces, y el señor trabajando de sol a sol todo el tiempo, pues prácticamente los once niños, pues empezaron a criar solos entre comillas, ¿no? Porque sí estaba su mamá en casa, sí estaba al pendiente, pero la mamá estaba preocupada en otras cosas y entonces, pues los chamacos ahí en la casa, imagínense, aparte el ruidero que había en esa casa, ¿no? Once chamacos ahí, este, peleando, no, 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 no. Era, yo, yo, creo que era algo, 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 este, muy, muy, muy terrible para la mamá, así de decirles, cállense ya, déjenme en paso, aunque sea cinco minutos. Bueno, pues resultó entonces, que Beatriz Adriana, desde muy chiquitita, Así chiquita, chiquita, ella empezaba a cantar, ¿no? Y, y tenía esta facilidad porque, aparte de todo, cuando cantaba, dramatizaba las canciones y todo. Pero, ¿qué creen? Los hermanitos peleándose entre ellos, jugando entre ellos, no la pelaban. Y la mamá, cuando iba Beatriz, chiquita, ¿no? Y le decía, mamá, mamá, te voy a cantar una canción. Ay, mijita, mi luego, ahorita no puedo porque, mira, tengo el montonadero detrás, ahí en el, en el fregadero, al rato. Mamá, mamá, te voy a cantar. Nada ¿no? ah, más que deja que hago los frijolitos y ya luego me cantas. Y así se la pasaba. Entonces, pues no le ponía atención a su mamá. Cuando llegaba el papá... Papá, papá, te voy a cantar una canción Ay, mi vengo muerto de cansancio Luego me la cantas Y entonces, pues imagínense, Beatriz Pues bien chiquita, que quería ella Enseñarles que cantaba y todo, pues nadie la pelaba ¿No? Y entonces, pues ya muy triste Decía ella, uh, que la canción Pues de qué sirve que cante yo y que haga Mis dramas y todo el rollo, sí pues ni me pelan, entonces pues así se la pasaba, entonces ya pues se iba a su rincón y ahí estaba ensayando y allí estaba cantando, los otros peleándose, los otros viendo la tele y los otros haciendo lo que, lo, lo que fuera, pero la dejaban pues, pues ahí a un lado, hasta que después, fíjense que lo, lo que optó por hacer, y siendo bien chiquita eh, Beatriz Adriana, lo que opta por hacer es decir, pues si en mi casa no me pelan, pues me salgo, al fin que ni se van a dar cuenta. Y ella bien chiquilla. Entonces, de repente, pues la mamá decía, ay, Beatriz, ¿quién sabe dónde falta Estar en el baño. Y se ponía a hacer sus cosas. Bueno, pues la chamaca ya se iba y con los vecinos. Y entonces llegaba, oiga, vecina, yo canto. Ay, ah, y a ver, cántame una canción Entonces los vecinos empiezan pues obviamente a decir Qué niña tan bonita, qué simpática este, Cómo, cómo caracteriza las canciones, las dramatiza y todo Pues los vecinos encantados de la vida De que era eh, una, un, una niña prodigio ¿no? Y entonces había una canción que estaba de moda Cuando estaba chiquita este Beatriz Adriana Se llamaba El Manicero Fíjense que esta canción, eh, una canción cubana por cierto Era la que más, más interesante interpretaba de chiquita Beatriz Adriana y entonces se ponía a cantar y a cantar y a cantar, de repente pues también se ponen de moda, las. las imagínense ustedes de qué año estamos hablando, se pone de moda la música de don eh, eh, Piporro, de, de, de don Eulalio, ay se me olvidó el apellido de don Eul, Eulalio González, Piporro y entonces imagínense a Beatriz bien chiquita y cantando el taconazo, ¿no? de don Pomposo y todo, pues cante y cante Beatriz Adriana bien chiquita, ¿no? y entonces a los vecinos, sí les causaba gracia, si sí la aplaudían si sí le hacían fiestas, que era lo que ella quería, porque pues ella estaba muy chiquita y lo que necesitaba es que los papás o, o sus hermanos le pusieran atención, como eso no lo encontró pues se va a buscarla por ahí por, por, por la calle, los aplausos hasta que de repente, fíjense que se va haciendo pues ya de más amiguitos ¿no? cada vez iba conociendo más gente tanto adulta como gente pues obviamente de su edad, resulta que empieza a tener un grupo de amiguitos. Dentro de ese grupo de amiguitos estaban los hijos de un personaje llamado Lucio Salazar González. Y este señor resultó ser nada más y nada menos que el dueño de uno de los centros acuáticos, de los centros de diversión acuáticos más importantes de allá de Tijuana. El más grande, el más bonito, el, el al que toda la gente quería ir, el Vergel se llama este lugar, que hasta el día de hoy existe el Vergel y sigue siendo uno de los lugares más bonitos para ir a, a, a divertirse un parque acuático, entonces resulta que el, el dueño... El, el señor este, Lucio era este, el, el dueño, y sus hijos ya se habían convertido en amigos de Beatriz, siendo muy chiquititos. Entonces, de repente, lo, los niños le decían: Oye, este Beatriz, vamos a jugar ahí, ¿no? Al, al, este, al balneario. Bueno, pues órale, y ahí iba, ¿no? Este, se iba Beatriz con, con los chamacos. Pues miren, estando ahí, ella vio de pronto que había mucha gente y dijo, ay, pues aquí que regalan, hay mucha gente en las albercas y en los toboganes y por acá, por allá, pero también había animadores ahí en el parque, porque es de los grandototes, ¿no? Y entonces ella se daba cuenta que había animadores. De repente, pues veía que agarraban el micrófono y con ese micrófono se oía en todo el parque. Hasta que de repente dijo, ¿y si yo canto con eso? ¿Quién sabe si se enojarán? Bueno, pues un día se anima, ¿no? Un, un día de tanto se anima, le quita el micrófono a uno, a uno de ellos y empieza a cantar ella, miren, ahí está el vergel empieza a cantar ella, su, sus canciones, el taconazo y todas sus canciones del piporro, empieza. Pero ella, como siempre, dramatizaba y sus ojitos, este pispiretos y todo, y siendo niñita, pues a la gente le pareció muy, muy simpática. Empiezan a aplaudirle y empiezan a ovacionarla y bueno, y ella mmm, soñada, porque lo que buscaba era la atención justamente de la gente. Entonces la gente le pedía otra y otra y ella cantaba y bueno, muy, muy, muy padre todo. Pues resulta que de repente un día, pues su papá decía, bueno, y esta niña, ¿dónde se va todo el tiempo? Porque, por, por o sea, está aquí en la casa y de repente ya no la vemos. ¿A dónde te vas, mi hija Ah, pues es que me voy allá para el balneario del Vergel. ¿Pero con quién? Ah, pues es que tengo mis amiguitos y todos nos vamos para allá para el Vergel. Ah, bueno. Pues estamos hablando de otros tiempos y de otras épocas en donde pues, no había tanta malicia como lo hay ahora, entonces pues, los papás decían, bueno, pues que se vaya para allá y aparte va con los amiguitos, no pasa nada, hasta que después ya los papás empezaron a preocuparse porque dijeron, sí está bien que vaya. Pero ya se va mucho tiempo, pero ya prácticamente se la pasa ya todo, 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 todo el día y eso no está bien. Entonces de repente empiezan a idear los papás cómo le hacemos que esté aquí en la casa, ya que no se vaya, porque si se sigue yendo, pues vamos a tener que prohibírselo.
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas.
0: Que, que se inventan, ¿no? Una tarea para Beatriz siendo chiquita. Este, sabes que mi hija, a partir de ahora tienes que hacer esto y si te sobra tiempo, que ellos sabían que no iba a ser así, si te sobra tiempo, te vas a ver Sí, mamá, sí, papá. Bueno, pues empezaba a hacer las labores de la casa. Beatriz muy chiquita, ya acababa bien, acababa bien tarde y bien cansada, pues ya se iba a dormir. Dice, no, pues ya mejor voy mañana. Así se la llevó como 15 días sin que se apareciera por el vergel, entonces resulta que la gente, la que iba el público, que, que iba, ya la conocía, ya la ubicaba, ya sabían que era este la, la, la chiquilla que cantaba muy bonito, entonces le empezaban a preguntar a don Lucio, oiga don Lucio, y esta niña Beatriz, ¿dónde está? Ah, pues no ha venido, pero porque toda la gente... Pensaba en aquel momento que el que Beatriz saliera a cantar chiquitita ahí con su micrófono Era parte del espectáculo que montaba la familia como, como atracción Porque ahí tenían pues, a los animadores y todo Y la gente decía, pues seguramente la chiquilla es hija de alguno de los animadores Está contratada y por eso es que canta y por eso canta tan bonito Entonces cuando Don Lucio les dice, pues no, la verdad es que es una niña que viene Que es amiga de mis hijos y nada más pues la gente empieza a presionar a don Lucio. Pues tráigala a don Lucio. Con, si no la ha contratado, contrátela, porque esta chamaca tiene con qué, tiene madera, pero aparte es bien simpática. La pasamos bien cuando ella viene y canta. Entonces, pues ya don Lucio ya no le quedó de otra. Este, pues un día dice: Pues va a tener que ir a hablar con los papás de esta niña, porque pues, pues, ya me la está pidiendo el público. Ahí tienen que va don Lucio, ¿no? a, a buscar a, a don Casimiro, al papá de, de Beatriz entonces llega y le toca la puerta ¿no? y entonces pues le empieza a contar y le empieza a decir oiga don Casimiro fíjese que, pues yo vengo para pedirle de favor que deje cantar a su hija, don Casimiro ni sabía que tenía, ah, porque eran seis hijas mujeres, no sabía que tenía este seis hijas, entonces le, le dice, vengo a ver si, si deja a su hija, a que vaya a cantar al vergel. mire, firmamos un contrato, yo le pago su dinerito, este o se lo doy a ella, lo que usted me diga, pero, pero yo quiero que la deje. Bueno, pues imagínense que don Casimiro, que no ni la había puesto atención nunca a su hija de que cantaba, decía, bueno, y este de qué me habla, está loco, ¿no? Y entonces decía, pues yo no tengo ninguna hija que cante y aparte mis hijas están chiquitas, yo creo que se equivocó. Y entonces le dice Casimiro este, a Lucio, oiga, ¿sabe qué? Se me hace que usted busque a las vecinas de allá enfrente. Ellas de repente ahí ponen su radio y ahí están cantando. No, don este Casimiro, vengo a buscar a su hija Beatriz, a Beatriz Adriana. ¿Mi hija canta? No, señor, no canta, canta muy bonito, es un ruiseñor, le le dijo este, este señor Lucio. De verdad, sí, por favor permítale y aparte lo disfruta, aparte es algo que ella goza, es algo que ella pues, pues lo siente y ya le hablan a Beatriz, a ver Beatriz ¿es cierto lo que está diciendo este señor Lucio y todo? Sí, yo voy allá canto y todo, ¿y quieres seguir yendo? Sí, pues sí, sí quiero ir bueno, ándale pues, oigan, firma su primer contrato, chiquitita Beatriz Adriana, su primer contrato para ir a cantar al Vergel, ahí empieza toda la historia de, de, de Beatriz Adriana, ahí empieza a formarse un nombre. ahí es donde le dan su primera oportunidad, y finalmente es el lugar en donde ella pues se hizo artísticamente, bueno, pues miren, resulta que, cuando Beatriz empieza ya a, a tener, obviamente, pues empieza a tener tablas, empieza a tener experiencia, ya se paraba con más eh, soltura, ya andaba ella, pues como pez en el agua, finalmente ya se sentía, en ratito nadaba, en ratitos cantaba, en ratitos echaba chisme con los amigos, en fin, pues para ella fue una época muy bonita, y además de todo, pues tenía el permiso de los papás, fíjense, ese contrato que le dieron, se lo dieron para que ella ganara 10 dólares a la semana, imagínense nada más, era lo que ganaba y realmente, pues, no necesitaba nada más en ese momento, ¿no? Porque, porque finalmente, pues con esos 10 dólares para ella a esa edad era más que suficiente. Bueno, pues fíjense que de pronto empieza eh, Beatriz Adriana a cantar en diferentes lugares allá en Tijuana, en distintos lugares, ¿no? Porque la empezaban a llevar ya y además de todo con el permiso de los papás. Uno de los lugares a donde ella se presenta eh, se llama el Flamingos, o se llamaba, en, en ese sí, no sé si todavía siga, allá precisamente en, en Tijuana. Miren, en este lugar, ella eh, conoció en esos años, nada más ustedes chéquense, a un José Alfredo Jiménez, a Doña Lucha Villa. A Marco Antonio Muñiz. Bueno, conoció hasta los poliboses en ese, en, en ese lugar. Ya se codeaba con gente muy, muy, muy importante. Pues total, un día estaba cantando Beatriz Adriana ahí en el, en el Flamingos. De repente ve que entra una mujer, miren, preciosa, como no se había aparecido nunca en ese lugar de Flamingos, con su abrigo, ella muy, muy, muy guapa, ¿no? Y entonces esta niña dijo... Yo la conozco. Tenía 12 años, Beatriz Adriana. Dijo, yo la he visto en algún lado. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Pero pues aquí. En Tijuana no vienen artistas en esos años. Y entonces dijo, ¿quién, quién, quién? Oigan, no va siendo la mismísima novia de México, Doña Angélica María. Pasaba por allá y entonces entra al Flamingos, así como le pasó con Joan Sebastián. ¿Se acuerdan que lo, que lo vio en un lugar tocar? Y, y Angélica María lo, lo lleva a la Ciudad de México, lo presenta y entonces pues despega la carrera de, de Joan Sebastián. Igualito lo hizo con Beatriz Adriana. Entra Doña Angélica María, ustedes imagínense nada más, ¿no? La belleza de esta mujer, en, si ahorita es guapa, ¿no? pues en aquellos años. Y entonces escucha cantar a esta niña y pues le, le, le causó mucha ternura, vean nomás la belleza de esta mujer. Le causa muchísima ternura, le causa mucho, pues, pues como mucho sentimiento de verla tan, tan, tan talentosa y así con sus ojitos pispiretos y todo. Y entonces no habla con ella, no habla con Beatriz, busca a su mamá. ¿no? A, a doña Ida y entonces habla con ella y ya le dice, oiga, fíjese que pues esta niña tiene talento y tiene con qué ella podría podría convertirse en una gran estrella, en una gran figura pero solita no va a poder, necesita de usted, necesita que usted esté al pendiente de ella ya le empieza a, a dar todo el discurso a Angélica María, ¿no? porque este, este medio es muy difícil, es muy complicado y todo, lo que yo le ofrezco doña Ida es Vámonos a la Ciudad de México, estamos en Tijuana, pero vámonos a la Ciudad de México y allá yo voy a llevar a esta niña con don Raúl Velasco, el, el hacedor de estrellas, ¿no? El, el, el de siempre en domingo. Yo la voy a llevar para allá y entonces pues este, yo le voy a pedir al señor Velasco que le dé una oportunidad en su programa y entonces miren... Doña Ida es en el, o sea, imagínense que Angélica María, siendo el figurón, pues pues le dijera que la niña tenía talento y todo, la mamá agarra a su hija y viaja a la Ciudad de México con Angélica María y con este Beatriz Adriana, llegan a la Ciudad de México y Angélica María habla con Raúl Velasco. Pero pues todos sabemos, ¿no? El, el, el carácter de, del señor Velasco y todos sabemos pues que siempre había un moche de por medio, pues era como, como finalmente hasta el día de hoy se maneja la radio y la televisión. Y entonces por el Velasco dijo, no, y es que esta niña, no bueno, no, 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 no. Y Angélica María le hablaba por teléfono, lo iba a ver a la oficina todo el tiempo y no, 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 no. Era la negación. Hasta que total, un día, pues yo creo que lo agarró de buenas, ¿no? De esos cinco minutos que tenía en todo el, en, en todo el día el señor. Y este, y le, y le dice: Bueno, a ver, está bien, que vaya y se presente. Tres programas, Angélica, tres nada más, porque tenían que firmar los contratos, ¿no? Entonces le dijo, tres programas. Después de tres programas, vemos si a la gente le gustó. Pero si no le gustó, mira, ni me la vuelvas a mencionar, porque aparte está chamaquita, no tiene, o sea, nadie la conoce, no, bueno, solamente tú que ya la oíste cantar, pero bueno, tráemela. Tres programas y ya. Firman el contrato por esos tres programas. Bueno, se presenta la chiquilla ahí en siempre en domingo, ¿no? Canta con sus ojitos pispiretos y, y, y sus ademanes y, y, y ya saben este estilo que tiene para, para cantar. ¿Y que creen? En esos años, ahí, ahí en Siempre en Domingo, bueno, de hecho casi todos los programas de, de televisión y radio de aquellos años tenían ya este, líneas telefónicas, no sé si se acuerden, que todavía la gente, los conductores decían, llámenos al estudio, ¿no? Y ponían ahí los teléfonos y todo, pues siempre en Domingo tenía su, su teléfono. Entonces, miren, las llamadas empezaron luego, luego, ¿no? una tras otra, tras otra, que volvieran a invitar a esta niña que muy talentosa, que muy bonita, que no sé qué, que no sé cuánto, e empiezan las llamadas, las llamadas, las llamadas, pues ya no le quedó otra a don Raúl Velasco.
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, Solo lo van a tener acá en Sin Calzones Ven a escucharnos como más nos gusta Estar sin calzones Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados Y a ustedes les gusta vernos sin calzones Esto todos los jueves En cualquier plataforma donde escuches Podcast y en YouTube
0: Antes de que ella se fuera de a su casa después Bueno, a donde estaba hospedada Después del primer programa Llama a la mamá, ¿no? a Ida y a, y a Beatriz A ver, siéntense Vamos a firmar una, una promoción para ustedes. Vamos a, a lanzarla como, como Dios manda, como tiene que ser. Y pues sí, efectivamente íbamos a firmar por tres programas. Ya no van a ser tres, van a ser 64 programas. Imagínense de tres a 64 programas. No, bueno, o sea, fue la locura en aquel momento para, para las tres, tanto para Angélica María, para Aida, la mamá de, de Beatriz, y para Beatriz, que de pronto, pues, ya no iba a estar por tres programas en siempre en domingo, prácticamente se la iba a aventar todo el año completito cantando con ellos. Bueno, pues miren, su mamá se convierte en su sombra. Doña Aida se convierte en la sombra de Beatriz porque era menor de edad, porque estaba chiquita, porque pues ahora sí ya había visto que había una posibilidad de, de trabajo y de trabajo bien remunerado. Entonces empieza con ella a, a estar en todos, en todos, en todos los programas y eh, su, sus hermanos mayores, sus hermanas mayores, se quedan a cargo prácticamente de la familia. Entonces resulta que de pronto un día, fíjense que eh, doña Ida se empieza a poner mal. ¿No? se empieza estando pues en, en todo este rollo de siempre en domingo y que tenían que ir y grabar y todo el rollo, de repente Doña Aida se empieza a poner mal, ella estaba enferma de asma, pero finalmente era un asma controlado, era un asma que, que, que no pasaba nada mientras estuviera este, pues con sus tratamientos correctos, tenía asma Doña, Doña ida pues total un día se empieza a sentir mal de los bronquios, se, se empiezan a cerrar sus bronquios de, de, de doña este, Aida y entonces agarra un inhalador que ya ven que pues, la gente que padece asma tienen que inhalar esto para que se expandan nuevamente su, sus vías aéreas y puedan respirar. Y entonces resulta que empieza con su inhalador, eh, doña Ida, pero pasa un ratito y no se compone, se sigue sintiendo mal. Y otro ratito le vuelve a dar el jalón otra vez al inhalador y este y no se compone. Se preocupa y dice, bueno, pues yo creo que voy a tener que ir a, este, a ver al doctor, ¿no? Había un doctor junto a una farmacia. Llega y pues ya le explica al doctor, doctor, me duelen mis bronquios, me siento muy mal, los tengo cerrados, yo padezco asma y, este, y pues vengo a ver qué me receta. Bueno, pues ahí tienen que el doctor le, le pone una inyección, le dice, mira, te voy a inyectar esto y con eso se te van a destapar los bronquios. Ah, bueno, está bien. Inyectan a Doña Ida, ¿no? Y entonces estando ahí en la farmacia, pues mírense, todavía se reposa ella pues después de la inyección se empieza a convulsionar, se empieza a sentir muy mal, eh, do, doña Ida, y entonces una persona que estaba muy, 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 que iba a pasar, de hecho, a consulta ahí con, con ella, pues empieza a preocuparse, le dice, oiga, dígame, ¿dónde vive, por favor, para ir a avisar a su familia? Porque la otra ya estaba muy, muy, muy mal, doña Ida, y entonces le alcanza a decir en dónde, que no era muy lejos de ahí, y la señora sale corriendo, ¿no? Va, va corriendo y empieza a gritar familiares de la señora ahí familiares de la señora Ida. sale Beatriz Adriana no oye mija, tu mamá está muy mal está muy muy mal está en el, en el consultorio del doctor vamos por favor y ahí tienen que va este Beatriz Adriana a, a buscar a su mamá la encuentra pero cuando la encuentra ya estaba que apenas si podía hablar la señora y saben qué fue lo que pasó lo que sucedió es que este eh, inhalador que ella se estaba eh, poniendo antes de ir a la consulta, se le, ay, ¿cómo se llama esto? Le hizo reacción con la inyección que le pusieron. El error fue del doctor no preguntar si ya había tomado algún medicamento y de ella no decírselo. Ella nunca le comentó, oiga doctor, ya me puse mis inhalaciones y no y, y no se me quitó. Y el doctor no le preguntó, solamente le inyectó. Se le hace una reacción terrible en el cuerpo y cuando Beatriz llega a, a ver a su mamá, estaba prácticamente ya sin poder hablar. Lo último que le alcanzó a decir en ese momento fue, te encargo a tus hermanos. ¿No? Y, y en ese momento se pues, empieza a poner peor. Resulta que llega la ambulancia y se la llevan al hospital perdón, a la mamá de, de, de este Beatriz Adriana, la ingresan al hospital y pues ustedes imagínense, ¿no? La desesperación, la angustia, oigan, pero si mi mamá estaba bien, o sea, ¿de dónde me sacan que, que, que se enfermó, cómo, por qué y todo? Bueno, pues resulta, fíjense, nada más se viene una de sus hermanas mayores para estar con su mamá, porque pues eh, Beatriz la avisa, sabes que mi mamá está en esta situación, viaja la, la hermana, llega al hospital, y ahí se queda, porque finalmente ella ya era mayor de edad, ahí se queda pues estando junto de su mamá. Bueno, pues al poco rato le habla por teléfono la hermana a Beatriz Adriana. Pues te informo que mi mamá ya, ya, ya murió, este pues todo fue muy rápido, yo ya no pude hablar con ella. Bueno, fue un trancazo terrible para Beatriz Adriana que no se lo esperaba se empieza a sentir culpable porque dijo es que yo me la traje es que a lo mejor fue mucha carga de trabajo es que a lo mejor era la preocupación de mis hermanos empieza con una carga terrible terrible eh, esta situación ella sabía pues que todavía la habían asistido que la habían llevado al hospital pero pues la señora ya estaba muy mal y ya no pudo este eh, pues pues reaccionar bueno se pone muy mal Beatriz Adriana y entra en un trance, entra en un shock muy fuerte y empieza a caminar, empieza a deambular por las calles sin saber dónde estaba, sin saber con quién estaba, sin saber lo que pasaba. Ella estaba pues en su trance pensando en, en lo culpable que ella había sido por la muerte de su mamá y entonces resulta que le hablaba a la gente y, y le decían oiga señorita va bien de esto lo otro. Ella, miren como zombie, iba caminando, caminando, hasta que de repente se le encuentra una vecina. Y entonces la vecina la agarra, no la, la, la agarra del hombro. Beatriz, ¿estás bien? Beatriz no, no contesta, no, no, no dice nada, se da cuenta la vecina que aparte no sabía pues lo que había pasado, se, se da cuenta que estaba en trance, que, que, que no entendía, miren, la empieza a mover, la empieza a zarandear la empieza, y no reaccionaba Beatriz, pues miren cómo creen que la hizo medio, medio volver en sí agarra y le acomoda unas santas cachetadotas pero miren paz una tras otra paz 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 para qué pues para que ella pudiera regresar no pues poquito empieza a reaccionar Beatriz Adriana y la lleva a su casa finalmente la regresa vámonos hija qué pasó y todo ya en la casa pues la señora se da cuenta, la vecina se da cuenta finalmente pues de lo que había pasado y fue una de las etapas pues imagínese usted, ustedes nada más, ¿no? De las etapas más complicadas pues para, para eh, ella, o sea como, como hija que finalmente se la trajo a, a la Ciudad de México. Bueno, pues ya cuando pasa esto, eh, Beatriz le pide permiso a su papá, pues para quedarse a vivir finalmente con, con unos eh, parientes que tenían y que vivían cerca del centro. Le dice, papá, yo quiero pues continuar con mi carrera de, de, de cantante porque a mi mamá, que ella me apoyó tanto, que me cuidó me tanto, le hubiera gustado y le hubiera encantado que yo triunfara, y aparte ya ella verlo, ya no le tocó, pero te pido por favor que me des esa oportunidad, le dijo a don Casimiro a su papá, y el papá acepta, y sí le dice, está bien, quédate y pues tú busca la forma, busca el, tu, tu camino, y adelante para ese momento, pues imagínense que tenía, eh, iba a cumplir ya sus 15 años, y entonces fíjense que tiene la oportunidad finalmente de conocer a esta edad, a uno a uno de los personajes de cine, ella seguía haciendo su, su su carrera como cantante. De repente, un día, a un lugar en donde ella estaba eh, cantando, llega Doña María Elena Velasco, ¿no? La India María, que en paz descanse. Oigan, pues llega la India María, la ve cantar y le dice: Niña, tú tienes algo, tú, 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 tú contagias, alegría y contagias, este, pues, pues, es, transmites, ¿no? Esta emoción. Fíjate que voy a empezar a grabar una película. Eh, entonces, pues me gustaría invitarte a ver si tú quieres, vente y hacemos una película. Ella la ingresa al cine La India María estaba haciendo una película Que se llama La Comadrita Y entonces ahí es donde Beatriz Adriana Pues incursiona ya finalmente En el cine y poco a poquito Pues se fue convirtiendo ya en una estrella ¿No? Su situación Emocional cambió, su situación Económica aparte fue distinta Empezaba ya a tener también Su dinerito y eh, empieza Ya a conocer Perdón, a artistas importantes, artistas muy 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 eh, importantes, eh, se empieza a codear con ellos, pero por estos años también conoce a un modelo muy muy, de, pues de los más cotizados en aquel momento, un, un modelo que, que pues todas las chicas querían con él, de nombre Leonardo Martínez o Leonardo Martz, que era como se, se, se hacía llamar este muchacho, él conoce a Beatriz Adriana, que para ese momento, pues ya su carrera, miren, Iba así, ¿no? Y entonces la conoce y pues le gustó, dijo, pues bonita cara, bonito cuerpo, pues tiene algo esta muchacha, aparte de todo, se me hace que es muy simpática y me voy a divertir mucho. Y entonces la empezaba a piropear, ¿no? En México decimos los piropos, ¿no? Empezaba a decirle sus piropos y que muy guapa y que es, si sus piernotas le decía y a Beatriz, fíjense que eso no le gustó. Ella decía: Ay, no, este es como vulgar, son este que le pasa, ¿no? Yo nunca le he dado motivos para que me hable así. Y entonces, mientras este muchacho Leonardo empezaba como a querer con ella.
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar lo van a tener acá en sin calzones ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en youtube
0: ella cada vez se convencía de que este cuate no, o sea yo que voy a estar ahí eh, te teniendo algo con él hasta que finalmente, miren, dicen que tanto va el cántaro al agua, hasta que ya no sale, tanto que este muchacho, este, pues se quería, quería con ella y le hablaba bonito, y, y le pedía cosas, pero de verdad, cosas muy en serio, él quería algo muy en serio con ella, hasta que finalmente, pues, da su, su brazo a torcer, fíjense que eh, cuando ella cumple 20 años de esta relación, nace su hijo Leonardo, y entonces, pues, ella muy, muy, muy feliz de la vida, ya, ya casada con el, eh, con, con el modelo, pues obviamente mucha gente la envidiaba y con su hijo feliz de la vida su matrimonio no duró tanto solamente estuvieron cinco años casados pero finalmente con ese tiempo le dejó un hijo que, que ella fíjense si de algo eh, agradece, estuvo agradecida en la vida fue precisamente de haber tenido a su hijo no o sea dijo el matrimonio pues no me fue muy bien pero pero teniendo a mi hijo, pues ya con eso no, 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 no tengo ya mayor, mayor problema. Y entonces fíjense que pues ella siguió teniendo pues su, su, su trabajo, ella siguió luchando todavía por, por sobresalir hasta que de pronto ya divorciada, no de, de este muchacho Leonardo ya con su hijo, ella pues ya en otro rollo totalmente distinto, conoce a un, pues, pues un muchacho, un, un, un joven compositor que... Para, lo, para los estándares que ella manejaba, que ella ya era famosa, que ella ya era conocida, que ella ya ganaba su buen dinero, que había estado casada con un modelazo de aquellos años, ¿no? Pues obviamente en, en, en estos tiempos, conoce a un compositor, pues que apenas iba empezando, tenía las ganas, tenía el entusiasmo, tenía el talento, sí pero no era famoso, no era conocido, no tenía su... Bueno, imagínense ustedes que Marco Antonio Solís todavía ni siquiera estaba en los Bookies en esos años, ¿no? Posteriormente vinieron los Bookies y posteriormente, pues ya es cuando se hace el poeta del pueblo y el solista y todo el rollo. Pero en aquellos años, pues cuando se conocen, Todavía no. Y entonces fíjense que ellos empiezan su, su romance, empiezan pues a, a noviar, empiezan a salir de todo y también terminan pues obviamente en, en una relación estable y nace de ahí su hija Beatriz. Fíjense que conforme poco a poquito empieza a subir la fama de Marco Antonio, empieza ya a tener una, una eh, importancia como compositor, como cantante, como integrante del grupo y todo, y que la gente pues ya, porque aparte de todo, siempre fue el, pues al ser el, el Buki mayor, siempre fue el que llamó más la atención dentro de la agrupación, pues obviamente todo esto eh, hizo que, que, que el Buki pues empezara a ser mujeriego, empezara a tener un carácter no muy bueno con, con ella, y las cosas o los papeles se invirtieron, porque eh, de, de, de ser Finalmente el Buki, el que iba empezando la carrera, de pronto se destapó de una manera importantísima la carrera de Marco Antonio y la de Beatriz, como que mm, empezó a tener un plano, no cayó, simplemente ya no siguió el ascenso tan grande como, como iba, porque empieza a opacarla precisamente Marco Antonio Solís, y entonces pues empiezan a tener fricciones, 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 hasta que finalmente, miren, Revienta, revienta y fue finalmente ella la que le pide el divorcio al Buki, ¿no? Le dijo: Ya me tienes hasta las chanclas, ya me tienes hasta el gorro y mejor hasta aquí le dejamos. Y entonces, pues ella se queda con sus dos hijos, que aparte de todo al Buki ni le interesó en ese momento la hija, y se queda con Leonardo. Entonces, Leonardo, el, el hijo de su primer matrimonio, se convierte prácticamente en el hombre de la casa. Era el que estaba a cargo de la hermanita eh, de, de, de Beatriz Chiquita, era el que cuidaba y velaba por su mamá, el que estaba al pendiente. Bueno, todo lo que la mamá necesitara estaba el hijo para, para lo que se ofreciera. Y además... A la, a la hermanita la cuidaba como si fuera él el, el papá. Entonces, pues todo hasta ahí fluía muy bien. Estaba excelente, ¿no? De repente, fíjense que llega el año 91 y eh, Beatriz Adriana se enferma muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. No sabía primero qué tenía. E empieza a ir, imagínense ustedes, empieza a ir con, con doctores, empieza a ir con especialistas y no le pegaban, no le pegaban a lo que tenía, hasta que final, ya, ah, y empieza a gastar obviamente pues dinero y dinero y dinero y medicinas y todo, y dicen que cuando hay una enfermedad no hay fortuna que alcance. Entonces empieza Beatriz a gastar y a gastar y a gastar y a gastar y, a gastar, y pues a quedarse sin, sin dinero entre tratamientos, doctores, especialistas y todo, hasta que finalmente pues le descubren y le dicen, oye, es que en realidad pondrá un diagnóstico tan difícil, en realidad lo que tienes es una peritonitis, pero espantosa, hay que este pues darte tratamientos y esto y lo otro, bueno. Finalmente logran eh, curarla, logran que ella se, se componga, todo ya quedó digamos que muy bien, pero resulta que para ese momento, pues imagínense, estaba con una crisis económica tremenda por, por toda la enfermedad, ¿no? Por lo que durante mucho tiempo no sabía lo que le había pasado. Bueno, pues hasta ahí digamos que estaba todo todo tranquilo. Ella dijo, pues ya pasó la tempestad, ya pasaron todas las turbulencias, las tormentas, yo seguiré con mi carrera, mi hijo seguirá pues cuidándonos y todo. Y de repente, fíjense que en el año 2000 su hijo pues empieza además de, de estar muy al pendiente muy a cargo de ellas, de su familia empieza a tener una eh, pues unas, unas amistades no empieza ya a tener su propio grupo de amigos y todo, Leonardo y entonces dentro de este grupo de amigos conoce a una persona de nombre Aquiles eh, Belgis y entonces fíjense que cuando lo conoce pues se cae muy bien, se hacen muy buenos amigos eh, este, este señor se suponía que era pues un un, eh, un emprendedor, ¿no? Que le gustaba el rollo empresarial y todo. Habla, sabía perfectamente quién era Leonardo, que era el hijo de la gran cantante este, Beatriz Adriana. Y además de todo, pues que era, había sido hijastro de, de Marco Antonio Solís, el buqui. Entonces, pues... Habla con él y le dice, oye, fíjate que voy a poner un negocio de eh, venta de autos usados, de compraventa, yo los compro, si están chocados, mejor, porque los arreglo y me gano un dinerito. Entonces estoy buscando socios, ¿quieres entrarle? Y entonces este muchacho Leonardo le consulta a su mamá y la mamá muy encantada de la vida, claro, hijo, esta oportunidad, adelante. Si yo tengo un dinerito, te lo doy para que lo inviertas, todo muy bien. Y entonces todavía Beatriz Adriana le habla a este señor Aquiles y le dice: oye, gracias, gracias por incluir a mi muchacho, ahora sí que por darle la oportunidad de este, pues, tener un, un, un negocito y de que no esté nada más aquí en, en, conmigo, ¿no? Pues en, en lo de la cantada. Y entonces, fíjense que. Para cerrar todo este trato, ellos tienen que, que, que viajar a Tijuana, ¿no? A, a, a la ciudad de Tijuana. Y entonces van, se va Leonardo, agarra su, su transporte, llega con este muchacho Aquiles a Tijuana y de repente en, en la noche le hace un, una llamada a Beatriz y ya le, le, le dicen, era la familia de Aquiles y le dicen, oye, es que secuestraron a, a Aquiles, pero tu hijo iba con él. Entonces, pues, ahí no sabemos qué va a pasar. Bueno, Beatriz Adriana se levanta como está y se va para, para buscar a su hijo, ¿no? Ya eh, estando allá, pues, empiezan las negociaciones y empiezan a pedirles, pues, el dinero del rescate y todo. Pues, ya saben ustedes, ¿no? toda esta situación desafortunada que pasa, les piden 800 mil dólares en efectivo para poder soltar a, a, a este tanto Aquiles como, como a Leonardo, entonces para ese momento Beatriz pues venía de lo de la enfermedad, no tenía dinero, no había trabajado tampoco por lo, por lo de la, la enfermedad, ella empieza pues a tratar de vender alguna propiedad que tenía, a sacar dinero de abajo de las piedras para poder resc eh, rescatar a su hijo, pues fíjense, ella pedía tiempo, ella le les decía, denme tiempo, por favor, para poder eh, juntar el dinero que me piden, no toquen a mi hijo, pues hagan de cuenta que les dijo lo contrario, Beatriz Adriana, no le dieron el tiempo que ella pidió, y matan a su hijo, matan a su hijo, y miren, pues obviamente fue una situación, no, 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 oh, debe ser lo peor que le puede pasar a una persona, ¿no? Eh, la, la impotencia, la, el coraje, todo, todo lo vivió en ese momento eh, Beatriz Adriana, su vida se le apagó, su vida se le opacó, fue una cosa bastante, bastante eh, fuerte. Y entonces obviamente empiezan a hacer las investigaciones, empiezan a interrogar a cuánta gente tenían que interrogar para saber qué era lo que había pasado y a la conclusión que llegan. Leonardo, encuentran que no tenía vicios, que no se drogaba, que no tomaba, que era pues un muchacho de su casa que apenas era su primer proyecto laboral en forma, porque pues en realidad todo el tiempo había estado con su mamá, con su hermana, pero él, este personaje de nombre Aquiles tenía su historial largo 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 y entonces de lo de lo más reciente que sabía la policía pues es que se dedicaba a, al narcotráfico el chavo compraba y vendía y vendía droga la pasaba para Estados Unidos y tenía pues imagínense desde los 17 años un historial bastante bastante fuerte para para la edad y entonces a la conclusión que llega Beatriz Adriana con el, con el secuestro de su hijo. Mi
1: gente, ¿Cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta, y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones, Usted Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Es que quienes secuestran al hijo es precisamente Aquiles, quien era su amigo, este, pues obviamente otros cómplices, pero que en el momento de estar eh, pues, ahí en el, en el lugar donde los tenían secuestrados, Leonardo, el hijo de, de Beatriz, los ve, los logra ver, los identifica, se entera quiénes eran ellos y por este miedo que tenían, porque dijeron, aunque nos paguen el dinero, nos va a echar de cabeza. Y entonces por esa situación deciden matar a, a su hijo. Desde ese momento, pues ustedes imagínense nada más la vida, cómo le cambió. Porque no nada más fue el hecho del secuestro, fue el hecho de decir, y yo, o sea, cuando mi hijo me preguntó si, si yo estaba de acuerdo, yo le dije que sí, pudiéndolo tener aquí, ¿cómo es posible? Bueno, le cambió la vida totalmente eh, a Beatriz, a Adriana, una, una mujer, miren, de verdad, muy, muy, muy talentosa, muy simpática, eh, que trabajó con grandes compositores como Joan Sebastián, Juan Gabriel, eh, Federico Méndez, José Alfredo Jiménez, de pronto verla eh, eh, convertida en una mujer opaca en una mujer destrozada en una mujer retraída en una mujer que que, que no tenía nada que ver con, con, con lo que habíamos conocido de ella pues ella decide por miedo irse a vivir a Estados Unidos, refugiarse en Estados Unidos, vivir de lo poco que le quedó, de lo poco que tenía, eh, no, no es que ahora, al día de hoy no quiera cantar simplemente pues no se siente con esa, con esa capacidad, hace eh, esporádicamente alguna aparición, sea para una entrevista sea para para cantar en alguna cuestión en donde ella se sienta cómoda pero a partir de ese momento dejamos de, 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 de ver lo que durante mucho tiempo eh, fue Beatriz Adriana una mujer muy 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 eh, trabajadora muy muy dicharachera muy feliz ella pues deja prácticamente todo eso a un lado y, y, y es una situación bastante bastante triste porque Miren, no fue ni siquiera por algo que ella hubiera provocado, ¿no? Hay cantantes que se retiran por los vicios, que se retiran o incluso a veces por alguna enfermedad, por lo que sea, pero en el caso de ella, pues prácticamente la retiraron aunque ella pues no, no, ni, ni siquiera quería, ¿no? Pero pues así se dieron las cosas y la que sí está eh, pues ahora siguiendo con la música es su hija, fíjense que su hija Beatriz, de hecho, se reencuentra con su padre, con Marco Antonio Solís y eh, grabaron o sí están, es, eh, grabaron un disco él la, lo, la, eh, la produjo el, el disco de su hija y ya tienen una relación muy cercana cuando durante mucho tiempo pues él nunca se hizo cargo, ahora sí ahora está a cargo de la carrera de su hija Beatriz Marco Antonio y, y la está apoyando pero en el caso de Beatriz miren, desafortunadamente difícilmente la volveremos a ver, hizo algo en TV Azteca no, no, no hace mucho, pero esporádico, ¿no? O sea, de esas apariciones o intervenciones como muy aisladas, pero algo como una gira, como una grabación de un disco, pues hasta el momento, pues no se sabe más. No ha hecho incluso, ahora ya ven que se, se, se estila mucho, dar los conciertos vía streaming, tampoco lo ha hecho, y ojalá en algún momento pues nos volviera a deleitar con tantas canciones tan buenas como aquella de Pajarillo, Pajarillo, <ríe> estaría interesante volver a escuchar la voz imponente de Doña Beatriz Adriana, pero pues qué triste todo lo que le ocurrió ocurrió todo lo que le pasó y cuánto batalló para poder lograrlo aparte de todo y ya estando en la cima miren cómo dicen la vida te lo da y la vida te lo quita no qué cosas tan fuertes Diana Islas dice hola Philip no estoy entonces en vivos eh, por no trabajo, porque trabajo, pero los oigo, tus programas diferidos y le doy like. Muchísimas gracias, Dianita Islas. Te mando muchos besos y gracias de verdad. Eugenia Vargas dice: Estaba más guapo Marco Antonio que el disque modelo, pero fue grosero con Beatriz. Sí, de las hijas, la única que canta es la que tuvo con Beatriz. Hermanas karaoke, caro karaokean. <ríe> no, pues sí, mi querida eh, Eugenia, fíjate que sí, la única que canta es la hija de Beatriz, y ya te digo que le hizo el disco. Beatriz Constanza Rodríguez. Hola, Filip, y saluditos a todos desde Puebla Capital. Saludos hasta Puebla, qué chulo y qué bonito es Puebla. Angie, dice, qué agradable eh, es, Filip, muy amable. ¿Alguien lo conoce en persona? Ah, pues, pues, mucha gente, mucha gente. Muchas gracias, Angie. Yo te mando muchos besos. Angélica Orión. Hola, Filip. Saluditos desde Tabasco. Saludos a la gente de Tabasco. Gracias por acompañarnos. Laura Aguirre. Dice, le pidió al buque el dinero y él no la ayudó. Fíjate, po porque saben que las cosas fueron tan rápido, o sea, tan rápido, tan rápido que ella cuando intentó moverse, cuando ella intentó buscar estos Mugrosos, le quitaron la vida a su hijo. Ya no le dieron oportunidad a que ella pudiera recolectar ese dinero que, que tanto necesitaba. Y de verdad, qué pena y qué tristeza. Princesita Sofía, Philip, interesante historia y buen relato. Saluditos desde Alemania, saludos para la gente de Países Bajos, te mando besos. Héctor Monrachel dice: saludos, Philip, desde Atlixco Puebla. Qué triste lo de Beatriz Adriana, bastante, porque una mujer bien alegre, Héctor, bienvenido. Araceli González dice si de ahí, ¿qué dice? Si de ahí ella cambió, si de ahí ella cambió mucho, eh, su mirada muy triste, se transforma la gente, se transforma. O sea, esa alegría tan bonita, miren dónde quedó. Dice eh, soy Angelique Allen, Aida Cruz Aida Cruz, toman. Gracias. Mi madre es alemana. H eh, nos mandaba a veces por paquetes allá. Mi abuelo francés y no ah, íbamos o vivíamos en Francia o aquí en Estados Unidos. Él trabaja como doctor cardiólogo. Preséntamelo, mi querida Josie, por favor. Yo creo que yo sí, hoy no supo si quería escribir en francés, en alemán, en italiano, en inglés, en español o en qué. Pero bueno, ya nos dimos a entender. Alicia Villa. Buenas noches, mi Philip oh, Omar y Dani. Saluditos, Alicia. Te mandamos besos, Batsy Hoffman. Philip dice, solecito que... Ay, gracias, te queremos mucho. Gracias, Batsy, muchas, muchas gracias. Dice también por aquí... A ver, a ver, Esther Samudio, saluditos, Philip. Y tenemos a, a ver, por último, aquí nos ponen a Vivianita Quintanar Flores. Philip, mi amor, hoy te ves hermoso, delgado, me encantas. Hoy oh, no, delgado, no, Vivianita. Dice quiero mis besos que me gané. Te, voy, te los voy a ir dando de a poquito a poquito. Gracias, gracias. Oigan, tenemos fotito de nuestras niñas y también de nuestros niños que hemos estado poniendo de el Día del Niño. Porque recuerden que aunque ya pasó, pues todo este mes estamos todavía festejando a todos los pequeñitos, a todos los chiquitos y a todas las chiquitas. Miren, ahí tenemos a Cintia MLA. ¡Ah! ¿Qué estaba viendo, Cintia? ¿Quién estaba viendo o de qué, de, de qué se estaba acordando con esas coletitas tan chulas que tienes? Mi querida Cintia, te mando besotes y mira, gracias porque siempre, siempre eres de las que nunca fallan aquí en el canal y eso te lo agradecemos de todo, de todo corazón. Pero bueno, oigan, pues miren, el día de mañana vamos a tener en vivo a las 2 de la tarde, pero terminando el en vivo, ¿qué creen? pues tenemos nosotros una un, una invitación por parte de doña Lucia Méndez ¿no? pues sí de esta, de, de, de la diva, de esta eh, importante artista y vamos a estar con ella y ya les vamos a avisar porque lo tienen obviamente, tienen que revisar pues cómo quedar la grabación y ponerle algunas imágenes, ya saben ¿no? la producción ya les avisaremos cuándo en qué momento va a salir a través del canal de Lucia Méndez esta plática que vamos a tener con ella el día de mañana, por lo pronto, gracias. Muchísimas, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros en esta noche, haberse desvelado. De verdad es algo que les agradecemos muchísimo. El día de mañana, dos de la tarde, tres canales, Productora 69, Jorgito Carvajal y Papá Rayo. Y a las diez y media, aquí miren, aquí en el canal del Philip, otra historia bien interesante que les vamos a platicar. Así es que no se la pierdan, por favor. Los espero con todo gusto, con todo cariño. Soy Felipe Cruz el Filip y nos vemos hasta mañanita. Adiós, besos.